0: Rocco, escribiste un artículo para el Baikal sobre Libra. ¿Qué, qué es Libra?
1: Bueno, Emi, ¿qué tal? Eh, Libra es la nueva criptomoneda que está intentando, o que está en desarrollo en Facebook, quieren hacer una moneda digital, que es distinto que lo que hace PayPal o lo que hacen otro tipo de entidades que, que manejan dinero, que se manejan siempre en dólares o euros, o la moneda que sea, sino que quieren emitir su propia moneda.
0: Y me contabas
1: que... Eh, los más fanáticos de las criptomonedas dicen que Libra no es una criptomoneda ¿por qué? bueno vos si, si ves el recorrido que tienen las criptomonedas o mismo el origen viene desde bueno la primera que es Bitcoin que es la más famosa viene, salió justo después del 2008 como un, una, un deseo medio hacker de hagamos una moneda que nadie esté regulando que todos sepamos cómo funciona cómo se emite todos se, eh, sabemos que podemos confiar en el sistema y así siguieron todas las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y todas las que siguieron, siguen ese espíritu libre. Mientras que claramente que la emita Facebook y la controle Facebook y que sea puertas cerradas y que todos los servidores estén adentro de una empresa privada que encima nos da todas las sospechas que nos da Facebook con sus problemas de, de datos y demás. Entonces no lo llaman criptomonedas porque le falta una parte cripto de ser libre. O sea, es la criptomoneda de los malos, digamos. Sí, bueno, es, un, es una stablecoin, es como la llaman, que eh, ya tuvo algunos, uh, hubo stablecoins en el pasado, pero claro, la que hace pirulo, al no tener confianza de la gente, terminan pasando y no, y no hacen, y no quedan. Facebook tiene el potencial de llegar a las millones de personas que ya tienen sus servicios. Y si le integra a WhatsApp, a Instagram, a Facebook, a todas las redes que ya maneja, le haría realmente una moneda eh, relevante.
0: Y ahí una de las cosas que dijiste es, stablecoin, ¿qué quiere decir? Que es una moneda que no fluctúa en precio. Es una
1: moneda estable, está diseñada. Facebook, eh, ¿cómo funciona la libra? Como está planteada hasta ahora. Vos vas a un kiosquito de libra, le das 10 dólares y te dan aproximadamente, con... O sea, muy, muy cercano a 10 libras. Ellos, eh, esas 10 dólares que le diste, lo ponen una pila grande de plata, emitieron las 10 libras que te dieron, que vos cuando querés retirar, vas con tus 10 libras, la destruyen, y te devuelven los 10 dólares. Entonces, es una
0: convertibilidad o un patrón oro, como fue tradicionalmente, pero en vez de ser
1: oro-dólares, es dólares libra. Es dólares libra Y... Que ellos lo emitan o destruyan en función de que vos se los das es una promesa. No es algo de cómo está diseñado el sistema técnicamente. O sea, o sea ¿hay que... algo de confianza
0: en Facebook en que va a manejar esto de manera transparente y honesta? No transparente, honesta.
1: Exactamente. Sí, ellos se comprometen a tal vez de a... desde que salga a 10 años lo podamos hacer un poco más transparente. En general lo que vemos es no confianza en eso. Desde... Eh, ya Alemania, Francia dijeron abiertamente, como está propuesto, no queremos que circule libra. Solo los, solo los países deberían tener el derecho de emitir moneda. Es un poder demasiado grande para dejarlo en, en privados. Eso lo dicen los países. Eso lo dicen los países. Claro, qué casualidad.
0: Eh, es interesante porque de alguna manera lo que nosotros vimos con Bitcoin es que hay un montón de cosas distintas. Y en general se toma todo Bitcoin, como o las criptomonedas, Ethereum y, y, las, y las otras más chiquitas, como un paquete de cosas que uno a lo mejor dice, esta es valiosa, esta no es valiosa, pero en general lo que uno evalúa si está bueno o está malo es el paquete, que tiene un montón de cosas. Y a lo mejor uno evalúa como malo un paquete en el que hay cosas buenas, o evalúa como bueno un paquete en el que hay cosas malas.
1: ¿El paquete te referís a las criptomonedas en general? No,
0: digo Bitcoin, por ejemplo, tomemos el caso de Bitcoin. Uno dice, yo tengo un amigo que trabaja en, en, en un banco central del mundo y me dice, che, ¿vos te endeudarías en Bitcoin? Bueno, obviamente que no me endeudaría en Bitcoin. Bueno, entonces nunca va a funcionar, me dijo este, este amigo de un, de un banco central de, de afuera. Eh, nunca va a funcionar, probablemente, él se estaba refiriendo a que nunca va a funcionar como reserva de valor, pero capaz que como mecanismo de cambio sí, porque si yo me quiero comprar algo con Bitcoin a lo mejor es más eficiente que hacerlo con dólares o si quiero hacer una transacción anónima es mejor que hacerlo con un bolso de efectivo. O sea, hay muchas cosas para las que sí funcionaría Bitcoin, pero su fluctuación en valor hace que no funcione para otras cosas, como no sería un buen mecanismo de ahorro para una jubilada o un jubilado, si
1: está todo el tiempo fluctuando. Bueno, lo loco de eso justamente Bitcoin no es buena en hacer transacciones, que es un poco lo que prometía o que quería no escala bien, no puede, o sea, Bitcoin puede manejar un par de transacciones por, por minuto mientras que Visa maneja miles y miles por segundo. Eh, en realidad Bitcoin, su valor es simplemente especulativo y solo va a ser como forma de resguardo de valor entre la gente que confía en eso. Pero eh, la gente que hay un montón de, de, de como venture capitalists o gente que se dedica exclusivamente a invertir en cripto y más allá del proyecto individual en el que estén apostando, ellos ven el valor agregado, o sea, el valor que genera el, el cripto, especialmente con cosas más parecido a Ethereum o mismo Libra, pero más abierto, es que permite a la gente crear eh, estructuras encima. Eh, Crea eh, con, eh, contratos inteligentes, permite crear empresas que se autorregulan. Vos podrías codear un Facebook que su código sea libre, que la gente pueda contribuir código a eso y nadie hace plata de eso, simplemente es algo libre. Y eso al final apuesta a la gente que, que invierte en esto. Alguna de estas tecnologías va a aportar tanto valor que no se va a poder ignorar. Claro. O sea, hay, hay una cosa de...
0: Es un concepto interesante lo que dijiste recién, que muchas cosas que no tienen valor en una escala, en otra escala sí tienen valor. Y, y puede pasar. Puede pasar. Yo lo que decía es eh, reserva de valor en el sentido de lo que uno entiende como reserva de valor de menor fluctuación. Probablemente Bitcoin hoy está muy invertido por gente que lo que busca es un upside desproporcionado. O sea, invierten en, alguien invierte en Bitcoin como puede invertir en un, en un emprendimiento o en un small cap o en una opción como la posibilidad de invertir muy poquito y ganar mucho. No, no me lo imagino... Eh, a Bitcoin invertido por alguien que dice, bueno, tengo mil dólares para mi jubilación, me voy a jubilar dentro de 10 años, los pongo todo en Bitcoin porque estoy tranquilo no. con eso. Eh, pero si hay una, una moneda estable, ahí ya tiene un montón de otros sentidos que capaz que no es como reserva de valor, pero sí mejora mucho las transacciones. Porque es como, siento siempre que hay muchas cosas mezcladas. No necesariamente los estados son los únicos que tienen confianza y por lo tanto si hay otras entidades que tienen confianza tiene
1: sentido que, hay, que haya otras entidades que emitan moneda sí, sí en particular Facebook tiene más confianza que un montón de estados o sea tal vez el nuestro pero seguro el de un montón de gente que usa Facebook está hace años llevando internet a lugares desabastecidos en, en África y, y en un montón de lugares muy pobres que tienen internet y solo acceden a Facebook, o sea, solo usan Facebook. Y esa gente que por ahí tiene familiares que trabajan en Europa o ese tipo de cosas, eh, bueno, un, un atractivo es si vos tenés un familiar viviendo en Europa y querés mandar plata a Ghana a través de Western Union o una cosa así, en general tenés que pagar cerca del 7% para mandar tu salario o, o lo que sea. Que es una bestialidad de plata y podría ser... Menos que centavos, si fuese vía Facebook o si fuese vía alguna otra criptomoneda. Sí,
0: de hecho, las remesas son de los principales movimientos de capital entre muchos países, como Estados Unidos, México, etc. Te hago una pregunta, Roco decías que eh, Libra era una stablecoin. ¿Hay otras?
1: Hubo otras, hubo otras, eh, pero otra o, o sea... Ahora se me escapó el nombre de una bastante grande de hace unos 4 o 5 años, pero es un privado que te promete, o sea, es lo mismo que, que, que dice Facebook, ¿no? Yo te prometo que la plata que me das la, la dejo en la pila, no la invierto en nada peligroso porque tiene que estar ahí para el momento en el, en el que la quieras sacar y te la voy devolviendo. Obviamente eh, hay una tentación muy grande si tienes una pila de miles de millones al menos, de dólares o la moneda que sea. Ellos guardan yenes y dólares y una mezcla. Hay una tentación muy grande de eso, invertirlo, gastarlo en otra cosa. O en el caso de este, algunos los acusan de simplemente que se quedaron con la guita, digamos.
0: Bueno, eh, de hecho eso pasó un poco con, con el patrón oro. O sea que hubo un momento en el que salimos del patrón oro y se pasó a un dinero totalmente fiduciario. O sea, pasamos a que la gente de verdad crea que le puede vender a alguien algo por un papelito que dice 100 dólares sin que haya un respaldo en oro en un banco central y, y eso se rompió eh, hace más de medio siglo. Última pregunta, Roco. Libra, decías que no sabes si va a salir o que por ahora no sale. ¿Qué está bueno, como,
1: como estuvo anunciado ahora, hubo mucha... Eh, por, desde un plano legal hubo mucho problema, digamos, ellos no están seguros de dónde se aceptaría, si lo pueden sacar así como eh, así como está planeado tienen el tema de que Libra es Libra en algún sentido pero el valor está en la billetera electrónica que va a desarrollar Facebook o, o Calibra que es la empresa subsidiaria que está haciendo para esto, es este, entonces es una billetera electrónica que está integrada con Facebook y con Instagram y un montón de, de otras plataformas. Y en, y en eso tendrían que poner un montón de regulaciones que tienen que llevar a cabo los bancos. Entonces tienen que poder identificar a la gente, tienen que poder fijarse que no se usa para financiar al terrorismo, que no se usa para financiar un montón de cosas ilegales. Entonces tienen que poner tantos controles que los convierten en un banco que la estructura técnica como la tienen no, no aguantaría eso.
0: sabes que está buenísimo lo que decís porque me hiciste pensar en una paradoja fuerte que tiene algo que ver con un libro que vemos mucho acá en Baikal que se llama eh, Innovator's Dilemma y que uno piensa que la distribución de la confianza en entidades no estatales que permite la tecnología va a generar nuevas monedas. Pero a su vez esas entidades probablemente sean grandes y tengan que negociar con los estados. O sea, Bitcoin tiene mucho menos que negociar con un estado que Facebook, porque Facebook ya tiene un negocio andando. O sea, hay algo del tamaño del emisor que por un lado lo permite porque tiene toda esa potencia de distribución y esa confianza pública, pero por otro lado lo hace más vulnerable porque Facebook no puede ignorar lo que quiere el gobierno federal de Estados Unidos o el gobierno de Alemania o cualquier otro que lo quiera prohibir. Entonces hay algo ahí de...
1: De que la condición de posibilidad es a la vez el límite. Sí. Bueno, y agrego como nota final, eh, también como cronológico, después de Libra, la criptomoneda que anunció China que quiere sacar desde su banco central, que tiene estos beneficios, o sea, tiene los beneficios de ser grande y que la gente confía, pero potencialmente no tiene un techo porque. ¿Quién, le va, ¿Quién va a frenar que China lance su propia moneda? Se me
0: ocurrió otra partida. Entonces ya la última pregunta no era la última. Eh, es, es obviamente
1: anónima Libra, ¿no? Libra, bueno, si, si lees, dice, eh, Facebook dice, Libra es anónima. Ahora, la billetera que vas a usar porque vas a estar integrado con todo, no puede serlo porque por leyes que tiene que seguir, o sea, por... Porque funciona como un banco. Entonces no podés, eh, si alguien le hace juicio a Facebook porque están usando Libra para financiar terrorismo, comprar drogas o hacer un montón de cosas, Facebook es responsable de alguna manera de eso. Porque está facilitando de la misma forma que Western Union lo sería. Entonces la billetera tiene identidad y no solo tiene identidad, sino que va a tener registro de todas las compras que hagas y eso va a quedar una base de datos de alguien. Y eso es para cosas pesadas tipo comprar y
0: vender esto que vos decías, armas o droga o lo que sea. Pero si sí es simplemente un tema de confidencialidad de dinero que básicamente no está en ningún lado. O sea, que no está en ningún estado. Con lo cual hay algo de escapar sin positivamente de los estados. ¿Tenés ideas si se habló de algo de esto? Debe ser
1: de los principales temas entre los gobiernos y Facebook. Bueno, eso... Eh... Otra vez, no, no hay tanto detalle sobre cómo el Libra va a ser, entonces no sé cómo funciona en ese caso, pero en general, un gobierno no tiene acceso a, a, a los bienes eh, en cripto. Sí tiene un. Eh, el momento en el que los puedes agarrar, digamos, es cuando cambias las libras por plata de verdad. O sea, si vos vas a un kiosquito de Libra y le decís, dame 100 mil dólares y me los borrás, no importa o sea, ellos, imagínate como que ignoran la app en algún momento, les están dando 100 mil dólares, y ahí tendrían que justificar, yo creo que ese es el único punto real de, de apriete que tendría un gobierno Gustavo,
0: pero, pero mientras tanto vos tenés cinco palos en libras y sos irrastreable
1: si, y si no lo tenés en la en la billetera oficial que debería haber otras paralelas sin ninguna duda y a los estados nos les va a gustar, gracias roco